0: Eh, pregúntale por favor a William O Francisco, no sé quién es el que lo tenga ¿Te acuerdas que te lo dieron en la camioneta? Te lo llevaste en la camioneta que no Entonces lo debo tener Bueno, no importa Sí, dale, pasaremos un poquito de calor y yo mosquito Bueno, hemos llegado al domingo Trigésimo cuarto que no sabemos qué nombre ponerle si 34 o Solemnidad del Jesucristo Rey del Universo. Pero resulta ser que tanto el primer domingo como el último este... Mm, favor Rosy, so, dile que yo lo tengo. Eh, tanto el primer domingo como el último tienen nombre, es una solemnidad y la primera solemnidad es la del bautismo del Señor y la última solemnidad es la de Jesucristo Rey del Universo extraño que parezca, son 34 los domingos pero realmente son 32 los del tiempo cotidiano son 32 con dos solemnidades que los arropan y la primera se entiende porque es vamos a comenzar el tiempo cotidiano y en el tiempo cotidiano lo primero que vamos a ver precisamente va a ser nuestro propio bautismo cómo nosotros nos adherimos a la figura de Jesús en su bautismo entonces esta más bien es una proyección la proyección en el pasado tenía que ver con el mes de octubre terminado el último domingo de octubre esa era el, el, la solemnidad de Cristo Rey la liturgia lo ha acercado al final del año litúrgico, no importa si el año litúrgico culmina el último domingo de noviembre o culmina el penúltimo domingo de noviembre, que ustedes saben que el año litúrgico comienza cuatro semanas antes del día 24. Si el día, 20, 25, perdón, si, si el día 25 cae el lunes, pues pueden imaginar todo lo que supone, o si cae viernes, lo que va a suponer ese nuevo año litúrgico. Entonces, es importante tener eso presente porque si no, no se comprende cómo se culmina un año litúrgico con una solemnidad tan grande para comenzar el, eh, el año nuevo litúrgico con un primer domingo de Adviento. Hay que entender esto para que cerremos ciclos, de hecho... Se cierra el ciclo C con el, este domingo, con un texto del Evangelio de Lucas. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas quién pudiera leer ese Evangelio.
1: Estando ya crucificado, las autoridades y el pueblo le hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se, salve, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús ofreciéndole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole, «Tú no eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reclamaba, «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho». Y añadió, «Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le respondió, «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra
2: del Señor.
0: Dios el Señor. Quizás si nosotros hubiéramos tenido que escoger un texto para celebrar una solemnidad de este tipo, que es rey, hubiéramos ido definitivamente, no sé, a, a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí le llaman eh hijo de David, le dicen a él el rey. Pero resulta ser que la liturgia, en este caso del ciclo C, va a buscar nada menos y nada más que Jesucristo clavado en la cruz. O sea, ¿qué pasa? ¿De dónde fueron a, a montarse? Y definitivamente con toda la mofa completa, porque comenzamos con que las autoridades y el pueblo quiero poner todos los personajes para que no quede ninguno fuera después los soldados por fin Pilato y todos los romanos al poner encima del letrero y para completar uno que estaba en la, en la misma crucifixión, uno de los supuestos ladrones ¿no? malhechores pone aquí o sea Coreográficamente no falta nadie, porque hasta la palabra pueblo aparece. ¿Cómo así? O sea, tenemos nosotros una corte de personas que se están burlando de aquel que se supone que está en un trono que resulta ser una cruz. ¿Por qué digo esto? Como para poner en claro lo que significa ser rey. Porque nosotros tenemos en la mente la reina de Inglaterra que tiene 60 años reinando. ¿no? Tenemos en la mente quizás el rey de España, pues quizás más cercano, ¿no? o el actual y el anterior. ¿ajá? Tenemos en la mente la revista Ola, ¿no? que está dedicada a la aristocracia, a la aristocracia y a todo lo que eso significa. ¿no? La marquesa de, la duquesa de, etc. Y eso es lo que para nosotros es ser rey. Pero bueno, voy a ponerlo feo para que me entiendan. Los reyes de esta zona de América, ¿no? presidentes, presidentas, etcétera, ¿no? grupos que están aristocráticamente gobernando, y cuando digo aristocráticamente, no piensen en sangres azules aristocráticamente significa que son grupos cerrados eso es lo que significa la aristocracia ¿no? porque a veces uno piensa que aristocracia significa sangre azul no entonces esos grupos cerrados que están gobernando para nosotros nos suenan a los reyes o peor todavía voy a hacerlo de una manera que va a ser cruel pero las reinas de belleza los reyes de la cancha de fútbol, ¿no? los reyes del, del tenis. Al final son grupos de personas que son admirados para no ser, no es decir, adorados, porque los hay quienes adoran estos reyes suelos. Resulta ser que aquí está como bien claro que él no tiene nada que ver con esto. Oye, si unos días antes entrando en Jerusalén, le dijeron el rey, los titularon rey, porque entró como, vamos a ver después en la primera lectura, David, el grupo humano que lo alabó es el mismo grupo humano que después lo rechaza, lo coloca en, este, en esta crucifixión. Vamos a, la pregunta la podemos hacer al final. Sí, pero manténla porque a veces después se las olvida y no me las hacen. Fíjense, estando ya crucificado, está bien clasificado dónde está el trono. Estando ya crucificado, entonces empiezan los personajes. A otros ha salvado que se salve a sí mismo y si es el Mesías de Dios, el elegido. ¿Quiénes dicen esto? las autoridades o sea ellos no fueron quienes lo pusieron en la cruz quienes lo crucifican son los soldados a merced del gobernador de turno que decide que tiene que ser crucificado pero ellos consiguen la crucifixión y por eso se montan con esa burla si este era el que había salvado a tantos porque no se salva a sí mismo cuando dice que el pueblo decía esto es trágico porque es al pueblo a quien Él ha ayudado, acompañado y sostenido. Es a Él, pueblo, al que le ha hecho los milagros, el que ha sido salvado. Fíjense, respirando por la herida. Esta burla es una burla muy fina, pero además muy hiriente. O sea, Jesucristo en la cruz siente que lo que hizo, vamos, fue criar, criar cuernos. ajá, y le sacaron los ojos. O sea, es encontrarse con que ¿para qué hice yo estos milagros? ¿Qué finalidad tuvieron? Nada, el desastre. Vienen los soldados y también se burlan. Le ofrecen vinagre. Atención, más allá de que el vinagre pueda ayudarle o no a que estamos hablando de una especie de calmante del dolor, más allá de eso, vinagre es el vino que se ha, se ha estropeado. O sea, si yo te ofrezco vinagre, te estoy ofreciendo una bebida realmente podrida. Y dice, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. O sea, los soldados están en otro nivel de burla. Tú dijiste que eres rey, colocamos un cartel en todos los idiomas posibles allí y te hacemos burla de ser rey. Fíjense la diferencia de los, de los tipos de burla. A otros ha salvado, sálvese a sí mismo. Nosotros nos burlamos de que tú dices que eres el rey del judío. Estás clavado en una cruz con malhechores. Y ahí vienen los otros personajes, los malhechores. Uno le dice, Mesías. ¡Ah! Si, ese, si eres el Mesías, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Este malhechor ataca el liderazgo. Dice, bueno, si eres, se supone que eres el que va a salvar a Israel, sálvanos. Bien, hasta aquí la burla. Porque aquí viene el otro equipo. El otro equipo está compuesto de dos. El que es rey, el que está clavado en la cruz y una mano derecha, vamos a llamarlo de alguna manera. Uno que está en el mismo patíbulo que él. Dice, nosotros justamente recibimos el pago. O sea, él está consciente de sus errores. Pero qué hermoso lo que dice. Este no ha hecho ningún mal. O sea, él capta que toda esta burla es como un, bueno, llamémoslo con el término que se usa hoy, es un bullying. Es un bullying porque ven en este exactamente sobre lo que se están burlando. Cuando se le hace bullying a alguien, por ejemplo, cuando se le dice cerebrito, la persona es el inteligente del grupo, pero todo el mundo le hace bullying porque, no sé, no tiene características de buen jugador, de, de buen atleta. Entonces el cerebrito, ¿ve? Lo mismo aquí, él se da cuenta de que este es un bullying que están haciendo y que él, tiene, él merece que, que se burlen de él, el malhechor, pero no es justo que se burlen de este otro. Y le dice: Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, este lo reconoce como rey. O sea, quizás el único con los ojos limpios podrá haber hecho mucho daño en su vida, pero en este momento tiene claridad. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso se supone que es la meta, la ilusión de vida, el final del camino. Bien, ¿por qué un texto tan cruel? cuando se va a referir al rey del universo. O sea, pregúntate qué significa universo. Porque si universo es tierra, bueno, aquí nosotros somos tan ridículos que tenemos las reinas del universo y las reinas del mundo. Uno se pregunta cómo es eso. Si es reina del mundo, si es reina del universo, está por encima de reina del mundo que hace la otra. ¿no? la pantomima eh, tenemos un esquema que nosotros hemos proyectado en este Dios un universo ¿qué es el universo? la totalidad de la creación y de lo no creado también porque en ese universo no estamos poniendo solo lo creado estamos poniendo es que es rey en la totalidad entonces un rey del universo que en este mundo no tiene vida. No solamente es burlado, sino que se encuentra con sus brazos imposibilitados ni siquiera de moverlos. No podemos ni los pies. Esta, esta figura tan rara nos va a colocar luz exactamente donde debemos ponerla. Por lo tanto, este no es un rey de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo recibiría legiones de ángeles que me vendrían a ayudar y a salvar. No es un rey de este mundo. Además de que no es un rey de este mundo, no es un rey con las características que el mundo va buscando, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con el dominio, con la autoridad. Aquí, no hay ninguna forma para tú colocar tus pies en una plataforma que diga: Este definitivamente era rey. Esto para depurar el concepto, porque si no, podemos caer en lo contrario. Hay quien dice que esta fiesta surge en la época de Pío XI como necesidad de mostrarle al mundo cuando se caen. Los imperios pontificios, y yo llamo imperios pontificios, a toda esa zona, casi tres cuartas partes de Italia, que estaban bajo el, el Santo Padre. Cuando cae esto y el Papa queda reducido al Vaticano, hay que proyectar un rey del universo. No, el concepto está equivocado. Y si el concepto pudiese caminar de alguna manera, este texto acaba con ese esa imagen o sea no estamos proyectando un dios superior a este mundo porque tiene buenas relaciones públicas no estamos proyectando un dios superior a este mundo porque tenga terrenos ¿no? es un rey de almas es un rey del universo espiritual pero no es un rey material las coronas son de espinas y ahí te dice exactamente que no estamos hablando de ninguno de estos yo quiero poner como siempre mi, 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 mi acidito en la cosa y es que precisamente por esto todos los demás reinos son reinos equivocados son reinos opresores son reinos que están basados en el miedo en la destrucción es allí donde ellos clavan sus garras, porque por muy bueno eh, tendremos cuatro o cinco reyes que han sido santos. Y uno se pregunta si verdaderamente fueron reyes y santos, o si fueron santos y no les quedó más remedio que ser reyes. ¿no? Y ahí está, o sea, ¿qué significa que tenemos esos reyes? San Fernando, por decir uno español. ¿no? o San Luis rey de Francia por decir uno que hizo hasta las cruzadas interesante hace las cruzadas y es rey <ríe> sabiendo cómo están manejadas las cruzadas etc. ¿Ah? Santa Elena la madre de Constantino y San Constantino porque para nosotros no será pero para el oriente cristiano es santo ¿no? aunque se haya bautizado en artículo mortis entonces eh, definitivamente todos estos personajes están contaminados de autoridad y cuando digo de autoridad lo digo con todo el sentido de la palabra porque nosotros no nos podemos quedar solo en nuestros personajes manejen ustedes y se van a encontrar que en todas partes se cuecen habas aunque sean en nuestras casas se cuecen acarretadas como dice el refrán español pero vean ustedes Aún los países más, entre comillas, desarrollados, mueven un poquito la mata y ahí hay inmediatamente una pastosidad de brutal de uso o mal uso del poder. Entonces, todos, no uno solo. Yo coloco esta introducción en la hoja dominical de esta semana que dice... Él nos ha liberado del poder de las tinieblas, esa va a ser de la segunda lectura. Pero quiero leer esto porque allí enfatizo precisamente lo que acabo de decir. Releyendo lo escrito en estos años, en estas hojas, me encuentro perplejo ante las noticias que se repiten como un estribillo de tragedia y de ansiedad. Porque tú lees las anteriores hojas de los anteriores años y te das cuenta que es el mismo canto desde hace Muchos años. Y entiéndase que no son los últimos 20 solo, ¿eh? que tenemos desde que el mundo es mundo. El que se pone encima es Papizal que está debajo. ¿Qué pasa que no avanzamos? Que más bien parece que vamos como el cangrejo caminando para atrás. Y el reino de, de justicia y paz y el reino de Dios, cada vez más alejado y extraño en una sociedad que no piensa interesada solo en crear pequeños dominios esclavizados por el terror, el abuso y la oscuridad. Porque si hubiese verdadera conciencia, no que no sepan lo que están haciendo, lo están y lo saben hacer, pero no tienen conciencia de bien, su conciencia es de mal. Me parece estar ante una película de horror que se repite hasta la saciedad y que me ensombrece los ojos del alma. Y no quiero parecer pesimista cuando siempre estoy animando a todos a seguir creyendo a pesar del abismo hacia el que parecemos correr como locos. Por el contrario, siento que en medio de esta desesperada situación, la necesidad de ver claro está mediada por la manera como leemos el reino de Dios en nosotros. Cristo en la cruz. Burlado desde el cartel que le hace corona, despreciado por las autoridades y el pueblo, desautorizado por quienes están en el mismo tormento que él, y que es reconocido solo por un delincuente que se abre a un paraíso hipotético. No es fácil entender el hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no obstante, desde ese tormento está gritándole al universo entero que si bien su reino no es de este mundo, es aquí y ahora un reino de justicia y de paz, donde si no están presentes estos valores, no hay razones para que esta tierra se llame escogida, sino desahuciada. Y cuando digo tierra, tenía que haberle puesto mayúscula para que me entendiera que era toda la tierra, no Venezuela solamente. Sí. Llegamos al final de otro año litúrgico y con él a un resumen, síntesis y una verdadera auditoría de este tiempo que desconcierta. Si queremos avanzar hacia una nueva manera de enfrentar las articulaciones trastornadas de esta época, no hay otro camino que el trazado por nuestro único líder y señor de todo lo creado y de lo eterno, el rey de la verdad y de la vida. O sea, no hay otra ley. Porque alguno diría, la ley, el cumplimiento de la ley me va a llevar a mí a... No, la única ley que te puede llevar a ti al paraíso es la ley de ese personaje, así como está en la cruz. Porque si lo piensas triunfante, te pudieses equivocar. Se equivocaron aquellos que comieron el pan multiplicado, porque hay que verle la cara, ¿no? Estoy comiendo un pan de milagro y lo que quiero es un rey que me siga dando pan y que yo no tenga que hacer nada, sino solamente escucharlo. Y entre paréntesis, la palabra escucharlo es devaluada, porque no lo escuchas. Estás solamente sintiendo frases, pero no lo estás escuchando por dentro. Bien, veamos la primera lectura que se supone que en este caso, como es una solemnidad, primera lectura, segunda lectura, Salmo, van a enfocar aspectos de este tipo de reinado. A ver, ¿quién puede hacer la primera lectura?
1: Lectura del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron, Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducías a Israel. El Señor le había dicho, tú serás el pastor de mi pueblo, tú serás el guía de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón. A ver al rey, y David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios.
0: Es interesante que ya lo dijimos: es que David es el rey al que miran todos como punto, vamos a decir, central, este, la casa de Orange la casa de Borbones, es, tienen un lugar a donde miran a, pen, a pensar de que desde allí, bueno, los emperadores de Roma que se creían a sí mismos eh, del linaje de los dioses. Recordemos Eneas que sale de, de, de la, de, del incendio y que llega a Roma y es el padre de aquellos que después serán Rómulo y Remo, etc. Ahora, todos proclaman un linaje, porque la dirección del linaje es la que hace sentir como que sí estamos incluidos. Ahí hablamos nosotros siempre de sangre azul. ¿no? ¿Y cuál es la sangre azul en Israel? David, David, Salomón y los que siguen. Ah, pero es que después de Salomón se dividió el reino en diez tribus por un lado y dos por el otro. No importa, es solo esas dos tribus las que siguen con el linaje de David. Fíjense hasta qué punto esto es significativo. Bueno, hay quien dice que las casas reales son un buen negocio porque es una clase política dedicada a la diplomacia que está educada para eso desde que naces y por lo tanto no tengo que preparar buenos diploma, diplomáticos porque ya están en la sangre de estos reyes de hecho son solamente imagen si ustedes se fijan no tienen gobierno en muchas naciones no me dirán ustedes que la reina de Inglaterra gobierna Inglaterra gobiernan los, los uh, partidos políticos y gobierna ese primer ministro que la reina reconoce y en España y en otras monarquías porque se dejaron de ser monarquías absolutas. Aquí tenemos a todas las tribus de Israel, y aquí hay un interés en mostrar que estaban todas unidas. Y Hebrón se convierte en la sede de gobierno, que después van a, a llevar a, a pensar en Jerusalén. ¿no? Y por eso Jerusalén es la capital de Israel, porque allí se situó el rey David. Y dice... Fueron a ver, a, a todas las tribus fueron a ver a David. No estamos hablando de un grupo. No es que hubo un equipo de personas que decidieron que este tenía que ser el líder a futuro. Entre paréntesis, es muy común en las democracias. ¿Quiénes lo deciden? El cogollo del partido que pone un candidato y después lo venden. No es la nación entera que decide quiénes quién van a ser sus próximos candidatos y dice somos de tu misma sangre ya desde antes aunque Saúl reinaba nosotros, sobre nosotros tú eras el que conducía a Israel miren la hipocresía grande ¿no? seguían a Saúl pero resulta que amaban a David porque a David, David se había convertido en el que había acabado por, con los filisteos ajá, él es un vencedor en batalla muy, muy, muy conveniente, pero resulta que estábamos con Saúl, pero bueno, tú eras el que conducía. Y aquí ya llegaron al concreto. Tú eres el pastor, era un pastor, tú eres un guía, y entonces los ancianos de Israel, aquí viene el equipo, se van a Hebrón y hacen un pacto en presencia del Señor, ahí estaba el arca de la alianza, y ungen a David, porque un, el ungido es el líder. ¿Cómo llega David a Jesús? En la época de Navidad, el día 17, hay la genealogía. Y la genealogía esta termina en José y hay otra genealogía que termina en María. Pues por los dos lados, descendiente de David, para que no le quede la duda nadie. ¿no? Pero al mismo tiempo te das cuenta de que en esa genealogía hay una serie de personajes que distorsionan. ¿Eh? Acostumbro a decirlo yo el día 17, que es bien interesante. Las únicas mujeres que aparecen, quitada María, son todas mujeres que no se nombrarían en ninguna genealogía. La una, porque tuvo sexo con su suegro, ¿no? para poder tener hijos, porque los hijos no querían cumplir con la ley del levirato. La otra, porque tampoco es hebrea, es moabita, Ruth, pero como tuvo su hijo en las piernas de, de, su, de su suegra, entonces el hijo es de la suegra. Si el útero es el que hace hebreo, ahí ya se rompió, y esto es interesante, porque eso sucede antes de David. Y David, la mujer que es nombrada, es precisamente el cacho de David, Uriah. O sea, y ese es la mamá de Salomón. O sea, bien, pero ahí está el punto interesante. Si consideraban que este era un personaje santo, pregúntate si es santo el que teniendo tantas posibilidades de mujeres se va, en, en, ¿cómo se dice? Se va a ensañar con una que no era justo hacer porque además mata al marido o sea vamos o sea queremos decir lo bonito David es un soberano sin vergüenza y si él era el punto de partida imagínate qué nos queda hasta una peste llegó al pueblo por la soberbia de David de contar sus armas o sea Salomón no es mejor pero tú, la, la, Bien, ¿tú sí, pero precisamente en eso te das cuenta de que estaba lanzándose por cualquier eh, abismo, entre ellas la reina de Saba. Ahora, te pones a pensar si ya entonces Jesús va a asumir esto como propio, ¿no será un empeño que tienen en la mente algunos hebreos del momento para salvar? El linaje de David, el linaje de Jesús es el Espíritu Santo, tan, tan así, tan crudo, que perdónenme, estamos totalmente ausentes de una humanidad podrida. Y aquí lo interesante, el enfoque, aunque está colocado para que se vea la regalidad de Jesús, está puesto en estas palabras, somos tu misma sangre, tú serás el pastor, serás el guía. Esos son los antecesores del Mesías. Esas frases son las que sostienen el nuevo Rey de Israel, que no tiene que ver con los pecados de esos antiguos, ni con los estilos antiguos, de pacto, mientras estoy jugando con Saúl, juego con David. ¿No? Rompe con todo eso. Sin embargo, es el pastor de Israel, es el guía de Israel, es aquel que es la sangre, nuestra propia sangre. Esta lectura, sacada del contexto de la crucifixión, Pudiese ser eso, la primera lectura de la coronación del rey de, no sé, de donde sea, de Venezuela. ¿no? Pudiese ser una primera lectura para un rito de coronación. Y olvidaríamos realmente el sentido de este es el rey de los judíos, lo que está clavado en ese... Ese, ese cartel le está diciendo a todos que ese no es el rey de los judíos ese es el rey de todos bien en el salmo Jerusalén haya paz entre tus murallas eh, qué alegría sentí cuando me dijeron vamos a la casa allá suben las tribus de Israel ¿no? por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir la paz esté contigo ese Salmo es un Salmo de coronación de David, naturalmente colocado allí. Pero si estamos diciendo que es precisamente todo lo contrario, si lo saco del contexto del Evangelio, no haya que iluminar, puede iluminar otra cosa completamente diferente. Vamos a ver la segunda lectura. En la segunda lectura escogieron un texto de San Pablo a los Colosenses.
2: Hermanos, demos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, el perdón de los pecados. Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Cristo existe antes que todo y todo tiene su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque Dios quiso que el Cristo hablara toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios.
0: Bien, yo costumbro decir que quizás esta segunda lectura es la que da la clave de lo que verdaderamente es la figura regal de Jesucristo. Y digo da la clave porque el impacto de la cruz es muy fuerte. O sea, estamos claros de que allí quisieron crucificar con él todo lo humano posible de este fulano Mesías. Eso está claro. Pero nos queda el impacto de la solemnidad. Y uno se pregunta, entonces, ¿por qué una solemnidad tan importante que culmina hasta un año litúrgico? Y aquí está. Dice, nos ha hecho capaces de participar en la herencia del pueblo santo en el reino de la luz. Es otro el reino, no es este el reino. Y lo dice con claridad, nos ha liberado del poder de las tinieblas. Por eso usé el, el título, él nos ha liberado del poder de las tinieblas, porque las tinieblas en la cruz de verdad que oscurecieron todo lo que podíamos haber observado en ese gusano clavado. Y es que él mismo se titula así, como si fuese un gusano en el, en el profeta. Y dice, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, y es un reino por la sangre, redentor, perdón de los pecados. Es en eso donde está basado ese reino. Y aquí entonces, el Apóstol se va en un canto, quizás casi un canto teológico, donde expresa que es imagen del Dios invisible. Ya por eso es Rey nuestro, pues nosotros somos visibles, pero es imagen de Dios y dice, es el primogénito. Y es que el primogénito es el que el que, el que recibe el trono, eh, después dice, está por encima de toda la creación y todo cuanto existe es inferior a él. Él existe antes que cualquiera y todo ha sido creado según su modelo. Y entonces ahí estamos nosotros donde nos encontramos como raza de reyes. Dice, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y si es la cabeza del cuerpo que la Iglesia, la Iglesia es la reina del universo. Está bien, María es colocada como reina del universo por ser la madre, pero ella sería la reina madre. Pero la Iglesia es la reina, porque es la esposa del Rey. Y dice es el principio, el primogénito dentro de los muertos, el primero en todo, el que tiene toda la plenitud, el que ha hecho ha reconciliado consigo a todos, el que le ha dado la paz. Ahí tenemos las características de lo que es el verdadero reinado de Jesucristo. Ahora, más allá de preocuparnos si los reyes de este mundo son malos, y el rey del universo es bueno, que eso está claro, porque esto es en blanco y negro la pregunta es ¿qué hacemos nosotros? ¿a quién obedecemos? ¿a quién veneramos? Claro. en este mundo los gobernantes insisten en recibir la pleitesía de sus súbditos en obligarlos con leyes a hacer lo que ellos consideran que está bien y entonces llega un momento en el que estos reyes suelos se han puesto de tal manera como modelos que todo lo contrario parecería que les hace sombra y es ahí donde quiero concluir para darles tiempo para preguntas cuesta entenderlo pero hay que tener una libertad interior grande una cosa es elegir a alguien para que ordene, digamos, las naciones y busque los caminos para la prosperidad de ese país. Una cosa es esa y otra cosa es sentir que eso a esa persona que es mi servidor le da un orgullo y un honor superior a la cabeza de cualquiera de nosotros, que pueda disponer, como le dé la gana, de lo que es tesoro público. Nadie te llamó a ser elegido, pero si eres elegido, tienes una responsabilidad con Dios y con los hombres. Y la responsabilidad es tan grande que puede incluir tu destrucción. De hecho, el, los errores públicos se pagan muy bien, muy fuertemente, mucho más que los errores privados. Porque ahí es ese tamaño, el tamaño de lo que está allí colocado. Bien, preguntas. Tú tenías una y había otro que estaban en eso. Lo
3: que yo quería, que yo quería compartir uh -huh. es que eh, cuando se refiere a Ustedes Montado, tiene la entrada triunfal, uh -huh. ¿verdad? En contraste con que a ocho días después prefieren a Barrabás que a él. Pero vamos a ver, uh -huh. ¿qué? ¿Qué pasó que el pueblo cambió de, 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 de mentalidad Bueno. ahora? Bueno, espera, sí, que, sí. Ah, sí. Ajá, este, yo tengo entendido, con tantas lecturas que me por ahí, que Barrabás eh, se ofrecía como líder contra los derechos, con, contra los romanos. De la misma manera, eh, El Salvador mm, también había sido eh, visto como un como un líder contra el poderío romano. Cuando lo ven que él juzga, el pueblo decide por Barrabás. O sea, hay que ver qué pasó para que el pueblo cambiara de esa manera tan brutal entre Barrabás, que era un ampón, y este hombre que lo que había hecho era ayudar, curar, amar a ese pueblo más que
0: Ampón, Barrabás es un criminal, un criminal ¿eh? porque Ampón pues fueron los dos malhechores que no, estaban a los pero este es un criminal que había matado a romanos o sea, que se había se había creado un nombre precisamente destruyendo al enemigo eh, mira, en otros casos sería presidente de la República Bolivariana de Venezuela o sea te hiciste un nombre y como nombre te eligieron. Léase, Páez era un líder ¿sí? en las batallas y se hizo un nombre y fue presidente. Pero, ajá, tendría las capacidades para gobernar un país, eso no importa. Es un personaje que lidera. Ahora bien, hemos visto en muchísimos países que se escoge al peor. Vaya, ¿cómo puedes tú pensar en un cierto momento que alguien que está implicado en digamos, juicios, juicios legales viene elegido en segunda instancia otra vez? No, eh, hay otra, el eh, que estoy tratando de que se den cuenta quién es. Pero entonces, pregúntate qué pasa en la plebe, y aquí estoy usando un término muy despectivo, ¿Qué pasa en ese público elector que está siempre ciego? Más allá de que hayan comprado la elección y hayan puesto a la gente a gritar, vamos, ¿cuánta gente podía estar allí delante? Ponte que hubiese 50 personas gritando, ya eso estaba lleno, no había espacio para más nadie. Y 50 personas hicieron el desastre, entre paréntesis, para ellos era el desastre, caiga sobre nosotros su sangre para nosotros es la salvación claro. pues si no hubiese habido esa muerte, nosotros no nos hubiéramos salvado, claro. cierro el paréntesis aunque haya malos gobernantes puede haber naciones que sepan salir al paso a esos malos gobernantes si no entonces estaríamos destinados a la desgracia, pero lo hemos visto, en hay naciones donde han manejado malísimamente sus finanzas y después, con una bonanza económica, viene alguna otra persona que es realmente un líder que sabe, que conoce y que organiza. Ahora bien, el punto no es por qué escogieron a Barrabás en lugar de Jesús, porque no tenemos fuentes históricas para demostrarlo. Lo, lo máximo que podemos saber es lo que escribe el Evangelio. Puede ser que, en algún caso algunos de los que estaban pendientes alrededor, digamos, porque tampoco estaban, ni Pedro ni los demás apóstoles estaban por ahí. Alguno de estos pudo decir, escogieron al malhechor y, y mandaron al patíbulo al, al santo. Lo dicen. Pero aún en esto que ellos dicen, no está claro las razones. Lo que sí está claro es que el ser humano es un interrogante en sí mismo. ¿Cómo es posible que tú reiteradamente puedes caer en el mismo hueco? O sea, conciencia política no es sólo conciencia ciudadana, porque al fin y al cabo quien está recibiendo la desgracia eres tú, no es otro. Yo estoy eligiendo un gobierno para mí, no para la nación que está al lado. La nación que está al lado elegirá su propio gobierno. ¿No? Y es verdad que hay gente que, que no, 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 le, no le sirvió que aquí las máquinas de votación estuvieran amañadas, se las llevaron también para otros países para que amañaran las votaciones de aquellos países. Entonces la pregunta es, más bien, con esto qué hacemos? O sea, ¿cómo fue que Dios volteó la tortilla barraba Jesús y la convirtió en Redentora? ¿Y cómo podríamos nosotros voltear la desgracia ¿no? desde el punto de vista go, de gobierno? ¿Cómo podríamos nosotros voltearla sin tener que pasar por una cruz? Porque ese es el problema. Siempre el pánico de las soluciones es la muerte que puede estar ligada a las decisiones políticas. Porque enquistados los gobernantes de todos los países lo están. Y si no vean ustedes cómo es posible que dos semanas antes en la Europa súper ya ordenada y fiel, dos semanas antes dicen con ese absolutamente no. Y dos semanas después, bueno, no me queda otra y, y montan un gobierno con quien dijeron que no harían jamás gobierno. ¿Se dan cuenta? Entonces como que la política es intrínsecamente mala es padre. Sí. yo
1: creo que nosotros hasta el último sobreviviente de la tierra, el último segundo va a estar siempre en esta ambigüedad porque ¿cuál fue el origen de, de la creación? a Daniel uh -huh. no no, un paso más cae a diabel y así sucesivamente o sea,
0: Entonces, está estás estás escrito en el código humano eso. que cometemos esos errores,
1: hablando a la realidad, Y, y se podría decir que era una pareja bonita porque
2: tenían unos hijos y una familia bonita pero con la dignidad de un enfermo se metieron con
0: ese monte y todo, pues, acabaron todo. Uh -huh. Entonces siempre es que hay esa esa dualidad. Sí que el, más problema, más el más problema, más. problema de la historia es que enseña exactamente la desgracia del ser humano en papel. Pero o sea, es, lo, lo coloca con letras, pero esto nos ha acompañado desde que el hombre es hombre. Ya, el último... O sea, hay una, hay una escena en una miniserie sobre el, la Roma que habla precisamente de Julio César, de cómo Julio César ¿no? se, con, se convierte en un verdadero conquistador de las Galias, etc., después se da cuenta que no lo sigue el Senado y les da un golpe de Estado al Senado y se convierte en un dictador, un dictador que es asesinado por su propio hijo adoptado. O sea, y es César, o sea, todos los augustos que vinieron después se llamaron a sí mismos Césares, ¿No? Como diciendo a este que lo matamos porque era un dictador, sin embargo el nombre me tiene que quedar porque es el caché. ¿Tú querías decir algo también? Ajá, sí. Yo lo no veo la parte como escrito el Evangelio. Yo
1: siempre he pensado que lo que es el
2: como con el que cual, porque
1: él quiere, quiere presentar de la mejor manera lo que ellos vieron, lo que ellos nos quieren traer. Uh
3: -huh. Entonces, ahí yo siento que, y nosotros nos imaginamos el
2: Evangelio cuando lo leemos como la película que puede ser de Cefirello,
1: Spielberg o sea, algo sí. así, como con muchísima gente en ese sitio, y creo que no es necesario ni siquiera ir a Israel, pero ahí las cosas eran, eran pequeñas, ¿no? Y, eh, este,
0: y creo que había muy poca gente había, no fue una cosa importante Ajá, una cosa pero en cosa esa poca gente manera. tenía la manipulación de los sumos sacerdotes mm -hmm. es decir, el poder del momento este personaje le hacía no solo sombra le hacía zozobra mm -hmm. porque al final no era solo que él aparecía como un nuevo líder, sino un líder que les estaba diciendo que su liderazgo estaba corrompido. Entonces había que salir de él. Eso es una coyuntura de tipo político, más nada. Y sin embargo, en esa, y es por eso que yo ahora jalo la agua para mi molino, yo hablo de lo que estamos viviendo. La pregunta que uno se hace es, en esta coyuntura política de malos gobiernos, ¿cuál es la respuesta cristiana, y cuando digo cristiana no de los cristianos sino de Cristo. ¿Cuál sería la respuesta de Cristo en este momento? Entonces aquí es el, el sacar de las tinieblas, el hacer que llegue la luz, el que se muestre lo podrido porque hay que limpiarlo. Aquí no hay otra solución, la solución no es ver cómo calculo yo una nueva cloaca para que esto sí, eso, se, se, eso se es pase. No, no, aquí hay que limpiar de raíz, porque si no limpias de raíz vamos a tener las mismas podredumbres todo el tiempo, con nombres diferentes, con sonrisas diferentes, porque al fin y al cabo lo que busca el ser humano es que le caigan en embuste. No vieron, no fueron capaces de descubrir en el personaje Ajá. y el único que lo logra es un malhechor, es alguien que está en el mismo suplicio. O sea, cuando digo malhechor, los dos eran malhechores, los dos estaban en el mismo suplicio, pero este tenía conciencia de que lo que estaba pagando este personaje no era justo. Lo que él estaba pagando era justo. ¿Ves? La justicia le iluminó los ojos. Porque al fin y al cabo, este personaje en la historia pasó como el ladrón de turno que se robó el paraíso. Esa es una frase clásica cuando se tiene que hacer las siete palabras y se llega a esta. El tipo fue tan fino que se le robó el paraíso antes de, de morir. No, sino Fantástico. que él encontró realmente... Vio la calidad de persona con respecto a la forma terrible en la que él estaba. Ahora, ¿cómo atraes tú esto a nuestra historia personal? Aquí, el que menos empuja, empuja un piano. Aquí la corrupción se ha metido en todos. Ha llegado a entrar sistemáticamente en nuestra conciencia vamos, tengo que pagar por un pasaporte que es mi derecho, 5 millones ah no, claro, porque tú vas a salir del país y se supone que tienes dólares y si tienes dólares, que son 100 dólares ¿no? que son mil dólares, nada, porque total tú vas para afuera, debes tener 200 mil dólares afuera ¿y quién te dijo? pero tienes que pagarlo. ¿no? porque resulta que esa es la, la, ¿cómo se llama? la cantidad que te van a exigir para poderte hacer un papel que es tuyo, que es tu derecho. Pero peor es la es. la pobreza nos ha llevado, la desgracia nos ha llevado, y en esto estamos todos. Y
1: hay que comprarlo rápido antes de que se ponga?
0: Bien, bien, bien. Eso esa es parte ya del show. Este, Concluimos, Sí. sí. ¿sí? Dime
3: en este mundo tan podrido como en la época en que viene Jesucristo tendríamos que llevar la corona de
0: espinas y quizás mmm, saber que vamos a estar crucificados todos Por eso. porque la crucifixión fue lo que nos salvó la corona de espinas fue la que nos salvó pero la corona de espinas con respecto a la otra corona la corona que se cree que se puede tener en este mundo pero que no se va a tener en el otro o sea, yo lo que quiero es plantear el, el líder como quien da su vida no como quien dice que dará su vida sino como quien lo hace ah, eso es un liderazgo que está sellado con sangre ¿y cuántos de los nuestros quieren sellar su liderazgo con sangre? Uh -huh. ninguno porque aquí el que menos arruga corre entonces ¿sí? ah, ojalá que verdaderamente esa sangre nos ayude a salir adelante porque sabes una cosa terrible normalmente son olvidados de todo lo que está aconteciendo a nadie le interesa ni a los A ni a los B porque si les interesara, oye, el país entero se pondría de pie. No yo puedo, no, puedo no, permanecer tranquilo sabiendo que hay presos no. políticos. Dime. ¿Cómo hacemos como el
3: ladrón de crear conciencia de, de nosotros mismos? De
0: ¿Cómo hago yo para crear conciencia en mi derredor? Y en el caso tuyo, como joven. La pregunta es que se hace muchas veces uno... De un palo no hace montaña. O sea, uno no. Pero resulta que todos estamos diciendo lo mismo. O sea, tú fuiste para la marcha. Ay, es que no, yo no me provocó salir de la casa porque me di cuenta que todo eso está ya es más de lo mismo. Y lengua, porque hay que tener lengua, pero para arreglar todo fácilmente. Oye, no fuiste, no
3: fuiste, punto.
0: O sea, acepta que decidiste de otra manera pero no te quejes entonces no, no es que eso cuesta tanto y tú lo pagas te quitas otras cosas pero lo vas a pagar no sé en este momento vamos a hacer allá acá, ¿no? vamos a tener una fiesta y la vamos a hacer como siempre Ayaca, pan de jamón y todo lo demás un momentico ¿cómo vas a hacerlo? y aunque pudieras hacerlo ¿te parece lógico que en este momento tú estés jugando a este bachaqueo que significa poder hacer una yaca. Entonces la pregunta que te hace, oye, me, se me vienen abajo las manos y me digo a mí mismo, no, no es posible. ¿Ves? Eso es dar el ejemplo. Cuando te percatas conscientemente que aunque tú solo no hagas una montaña, si tú no estás, tú no estás. O sea, tú tienes tu propia responsabilidad de tu propia vida sí y si esta y si esta vida tuya tú no la sabes llevar nadie nadie va a responder por ti eres tú el que responde vamos muchas manos se levantaron para decir a hey Hitler! no todas fueron libres de hacerlo pero todas fueron responsables de la guerra y no nos caigamos en bustes. Ah, no, es que yo no maté a ningún judío. Está bien, tú no mataste a ningún judío, pero tú permitiste que eso sucediera. Entonces, el que es cómplice es igualmente criminal.
1: decimos, claro.
0: sí, bueno, no sí, esa es la frase aquí. Muy bonita aquí. No, no, yo no voté por Chávez, por lo tanto, eso es culpa de los que votaron por Chávez. No, no, mire. Eso es culpa de todos nosotros que nunca tuvimos conciencia clara de lo que significa, y que yo no sé si la tenemos, eh, conciencia clara de lo que significa gobernar un país. Porque si gobernar un país es eso, vamos, ladrones al poder, ¿eh? criminales al poder. Bueno, cerremos la rueda.